0: 欢迎收听你的减法生活，大家好，我是张妮，又一个礼拜不见了，不知道大家过去一个礼拜有没有过得很充实，还是很坎坷，呃，希望大家都是好好的啦。不过，嗯，讲到坎坷，嗯、呃，什么叫做坎坷？可能你会觉得好像诸事不顺，可是有时候诸事不顺，可能。自己也要检讨，为什么会诸事不顺呢？是不是自己没有好好的安排每个行程，然后导致有东西卡住啊？什么 A 事情跟 B 事情，呃，瞧不拢，或是这个是，我还是这个是，其实不是你可以控制的，是真的你已经全部都安排好 schedule 好，可是还是有天，嗯、呃，计划赶不上变化的事情。不过没关系啦，我们就是。平常心看待嘛，因为过去一个礼拜过不好没关系，我们还有新的一个礼拜呀。所以今天呢，除了跟大家聊聊心情以上的一个分享以外呢，今天要来分享的主题是有关于一样是两个部分。我们首先会分享，呃断舍离要断什么。好，要舍什么，要离什么？再来第二个部分会分享 “less is more”， 所以呢，我们开始就来谈谈如何断舍离吧。那今天要分享的断舍离，第一个呢就是书籍。书籍的部分，我相信，嗯，不管你爱不爱看书啦，你从小从幼稚园，甚至从国小开始，你读，嗯、呃，国中、高中，你可能多多少少也会有补习的经验，或者是一定会有一些教科书，或者是一些平量啊，这些书籍，你毕业后是选择。存下来、留下来还是丢掉呢？我相信有部分的人会是因为舍不得，或者是觉得就是一个很怀念的一个过程。因为你学生时期，你每天翻最频率、呃翻最长的、最常翻的这些书呢，就是这些平梁啊，这些国语课本、数学课本、英语课本等等的。那有些人呢，他很认真，有些人会在里面做很多五颜六色，然后非常。详尽的一些笔记，当然，如果你付出越多，你越舍不得丢嘛，因为丢了就就再也看不到那些以前辛辛苦苦一笔一画、一字一句写下来的一些记录，所以你就会留在你家里的某个角落，然后舍不得丢掉。那讲到毕业后呢？毕业后还有什么书？嗯，有些人还是会习惯看纸本的书嘛，就是。像博客来呀，或是金金石堂啊，它这些书店，你会买你喜欢的书籍，比如说休闲类啊、旅游类啊，或者是一些是一些心灵成长，还是一些理。理财、财经或是杂志等等的这些纸本的书籍，那因为这个是你花钱买来的书，你当然会看完不会马上丢掉嘛，它又不是消耗品，它可以摆在你的书柜当中一阵子，然后等你突然想到，哎、欸，好像又想去翻，你就可以立刻去翻了嘛。所以，嗯，书这个东西也是越堆越多，而且。这个一本两百多、三百多，甚至精装本五六百破千都是有可能的。你当然不可能随随便要丢就就有办法割舍掉。我的意思是这样，或者是呢？你嗯，你本来就是有收集，比如一整一整个系列的。这个书籍，例如《哈利波特》好了，它不是一集就讲完，它可能一集讲完还有第二集、第三集。那有收集空的人，或者你本身就很喜欢《哈利波特》的书迷，你就一定会留一整套啊，对不对？所以呢，嗯，书籍当然是越堆越多。那讲到张妮自己的经验，其实我本来也是，我那些国小、国中，还有一些嗯、呃、补习班的一些。讲义、笔记本，我都会想说，这总有一天我还会，我还会翻。然后以后如果有生小朋友的话，或者是我有另外一半，我一定要跟他分享我在求学阶段是多么的认真，然后做笔记做的跟什么一样，超级超级的精彩，然后就一直留着。可是呢，这个断舍离的契机是什么呢？就在我必须搬家的时候。嗯，小时候因为国小，国小到国小四年级。到要升五年级前，因为家里的关系，因为父亲需要，嗯、呃，我本来住高雄，然后因为要到台南了，所以等于我就是得那个时期遇到你四年级到五年五年级，因为我们通常都是两个一二年三四年五六年都会呃换班嘛，那换班大家都知道就是一个大搬家，很多书都要搬，那其实。嗯、呃，搬家就等于那个大搬家，再乘以十倍、二十倍的繁累，<笑>你就很多东西必须得吸，就是跟着你带着带带离开。那你当然不可能什么东西要都要带去新的家嘛，你必须要割舍一些你可能用不到了、不再需要的东西。这时候我就得自己好好的检视啊，诶、欸，我这些书籍到底要不要留？当然那时候小朋友的我，我就大概十岁、十一岁，你怎么可能要求一个小朋友？嗯、呃，能丢就丢，而且那时候你你一定会是先留着嘛，就是嗯、呃，对于这些东西你会想说五六年级还是用得到啊，所以那时候并没有马上割舍掉，因为我会觉得我用得到。那回过头来，那时候是我第一次。体会到东西很多很麻烦，然后很困扰的一件事情。可是真的真的把教科书好好的整理掉，是升国中的时候，那时候还是会觉得啊、哦，我已经到了国中不同的阶段了，旧的东西我确实是要丢掉。那时候才把国小的东西都丢掉。那国中到高中也是一批，就是好好把以前书籍丢掉的一个过程。那高中的东西，我真的反而。我高中毕业后没有马上丢，因为后来就上大学了嘛，那就又有又有新的一些书籍。那高中因为太苦了，考学测的时候真的好苦，然后补习班也超多讲义，真的是血泪换来的一些留下的痕迹，你真的丢不掉。那为什么后来丢得掉？是因为后来接触了断舍离，我就好好的打开了那一个箱子，存满很多以前书籍的箱子，我打开来。好好的，又鼓起勇气翻。其实要翻之前，我还蛮犹豫的，因为就是你边翻，你会想到一些过往的回忆呀、啊。就以前呃下课放学之后，你还要赶去。火车站附近的补习班上课，然后一定要记得带讲义，然后你讲义之前一定要好好的复习，然后里面有很多习题，你就会看到当年你自己在旁边空白处，然后计算的一些痕迹，或者是英文的笔记啊，你记了哪些单词，然后它又有什么用法、片语等等的，真的是回忆涌上心头哎。所以翻开那些书的时候，其实有一一股好像是在好好的跟过去，就十年前。十年前，对十年前的自己，好好的道个别，然后谢谢他当年那么的认真，那么的努力，那么的没有放弃，才可以让现在的自己，十年后的自己觉得问心无愧，然后没有愧对那段时间好好的学习的自己。那也嗯，很感谢这些痕迹吧，就是因为你还是有留下一些东西，你才可以让。你好像以为已经忘记的回忆又涌上心头，那一页页一翻完，然后嗯、呃，回忆完之后呢，我就是真的把那些书籍给回收厂去做回收。那因为我本来那时候留着，就想说英文笔记这种东西，考题永远不会，永远会考的还是会考啊，所以说不定以后我考检定什么就还会再去翻。可是其实。这十年来，我发现如果我要考新的英文考试的时候，比如说托福啊，或者是这个呃什么英检之类的，你就会再去翻相关的书籍，你反而不会去翻以前的笔记，因为你要根据新的考题，然后新的范围做大量的阅读跟学习嘛。那旧的东西就不会再翻了，所以我是确定 OK， 我是真的不会再用到那些。那数学也是啊，以前也蛮爱算数学的，可是因为嗯，考数学就是真的是 for 学测或是 for 机测，我不知道现在还有没有机测这个词反正就是国中考高中，或者是高中考大学才会用到。后来的那个赛考赛啊，就上大学，因为我我也不是相关科系啦，当然这是前提，所以也不会再用到。然后。嗯，确实就是真的用不到了，所以后来就把那些书就捐出去。那一开始我本来是想说，刚刚讲捐出去嘛，可其实因为补习班它还是会推陈出新啊，它会有新的一个编排，然后新的教材。所以就算我想要捐给我的侄女好了，准备那时候她也才刚上高中的侄女，可是其实对她来说也用不到，因为可能。整个课纲顺序有调整啊，所以对他来说也没有那么实用，所以后来捐出去这个想法就打消了嘛，还是给资源回收。呃，可可是其实我在捐出去之前，还是有拍几张照片做回忆啦。如果我有时候嗯、呃、想念他们的时候，可以看个照片回味一下。所以我觉得嗯。刚刚讲到的都是教科书嘛，再来就是一般出社会后或者大学时候，后来买的一些闲书，这个部分呢，就是哎、欸，其实蛮难割舍。可是为什么前阵子我整理的时候又有办法割舍？是因为后来我透过我自己，我,我在虾皮上面设了一个账号。那一开始账号只是为了要买东西，后来嗯、呃，买家除了账号可以设买家以外，它还可以一个是卖家嘛，所以我又创了一个卖家的账号，我就把。我的书籍，我的书籍其实保保存的都还蛮好的，外观都是蛮新的。那里面有些，比如说画记号的啊，我也会拍照让买家知道说 ，OK， 里面的内页是有一些记号，甚至有荧光笔的哦。那如果你可以接受的话，你再下单。不过我的书。也不会卖很贵啊，就五十块、六十块、七十块不等，然后甚至有一百块，一百块可能就是硕博士论文那种比较专业的，我就可能会价钱卖高一点，因为这个嗯、呃、需求量大家的需求比较多，我就会卖价格再多一点。可是其实都很便宜，都五十块到一百块不等，所以也会很快就卖掉。那卖掉的想法其实我不会难过诶、欸，我反而是开心，为什么呢？因为。因为你会觉得别人可以花少少的钱，然后买回家，那这本书就不会停在我的手上，或者是一直放在书柜，不再被翻嘛？那这时候它就可以二度再被好好的运用在别人的生活当中，我就会觉得这个这本书的价值有继续延续下去的意思，而且我也不是随便。给别人或是捐给不需要的人，会跟我买的一定是他本身有这个需求嘛？因为他主动去搜寻，哎，看到这本书对他来说，不管是在生活上或是在工作上或者是在学习上有所帮助，他才会花钱。所以他可能花一本书，可能五五六十，然后再加运费六十，或者是有时候虾皮会有一些免邮、免运费的一些优惠的时间时期，他就会买。那等于他只要花一百出的时。的钱，然后他就可以买到价值两三百、三四百的书，然后回去再继续去翻阅。那我觉得其实这也是好事一件啊，就我我虽然得到钱，嗯、呃，因为扣掉五十块，扣掉一些。回要回馈给虾皮的一些折扣之后，我可能钱只拿到四十几块，可是我觉得那个钱是额外的。我主要开心的来源是这本书可以继续发挥它的功用，而且不会浪费掉，然后它也不会就被丢到某个角落或是进入呃回收场，因为它可以再继续被看啊，这很重要。所以对我来说。卖掉这些书是我的替代方案，就不是丢掉，是替代方案。那像我现在也开始就不一定一定要买新书，我有时候如果真的需要一本书，我可能会去图书馆借。那如果我真的不是短期内想要还的话，我就会买二手书。那那像我是不介意的人，那如果你是介意的话，当然你就可以。呃，买新书，所以呢，综合刚刚讲的这些东西，其实我觉得啦，在断舍离，尤其是书这个主题上面呢，好处就是纸本的好处就是说，呃，你得到书，你可以画荧光笔呀、啊，做记号啊，或是你可以随身翻。你在等车，或是你在交通的过程中，你就可以。翻你想看的，然后接着继续看嘛。而且你有翻到纸本书的那个感觉。可是呢，坏处是什么？就是它书本嘛，毕竟它是占空间的，然后也是花蛮花钱的，因为。一本两三百，两三百。可是你看完一本，或者是你真的很喜欢看书的人，你一个月可能看不会只有一本，你可能两三本，那就是一个花费。那当然买书是一个很好的投资，因为你是投资自己的脑袋嘛。我只是意思是说，它也是会让你花钱的一个一个方式，就对了。包含就是不管你是买电子书或者是实体书都一样啊。嗯再来就是以上刚刚讲的都是坏处嘛，那现在要讲替代方案。替代方案就是，呃，因为比如说你求学之前，替代方案也是会有那种，呃，补习班附近或者是火车站那种大城市的地方，一定都会有卖人家二手书的教科书。那如果你不介意的话，你就可以买。可是如果你介意的话呢，你一样是买新的。我一样前提就是你不介意哈，你不要勉强自己。那刚,刚提到的替代方案，就是第一个是二手书，再来就是平常这些不是教科书了，是一般的这个这个呃金石堂啊，或者是刚刚讲的博客来会卖的书。你替代方案可以怎么做呢？你可以买电子书啊，电子书你就不会占空间，那你一样是手机或者是 iPad 打开来，你就可以做阅读。那现在还有一个很新的，就是专门。或者电子书的一些产品，那其实这个只要你上网做一些功课，你就会看到很多品牌都有出啊。那很多有使用过的一些民呃网友们都有分享他的使用心得。那这部分呢，我就不会再多做的赘述，就是有你们如果真的有考虑的话，可以上网去。做一些功课，比较一下。如果我真的要买的话，可以买哪一台？不过在买之前，我还是先建议你，如果没有这个习惯用电子方式阅读的话，你不妨可以先买一本试看看，然后透过手机浏览。不过手机浏览跟专门 for 电子书的那种，嗯、呃，三 C 产品是不太一样的，因为那种专门 for 电子产品的，哎，电子书阅读器。啊，它对，它叫电子书阅读器，它看起来就会像纸本，它不会有亮面，它是属于雾面的，而且它也不是让你可以上网、Google 什么的功能，它就专门让你好好的读书。只是你原本书就是要带厚厚的一本，可是你现在就是带很薄。就像比一张纸，可能几张啊，可能十张纸的这样的宽度，就像你带一个 iPad 好了，这样的宽度你很轻松就可以放到包包，然后重量也非常的轻，所以有这些方式可以让你替代。对，所以我觉得啦，就是关于断舍离，你当然会舍不得，可是如果你真的想清楚了，而且你可以放下了，认清 OK， 我真的用不到的时候呢，就是你可以。做断舍离的最佳时机，所以这是节目上半段要跟你分享的，我如何断舍离。然后主题是关于书籍。接下来要分享的就是第二个第二个部分 ，less is more。哎，今天要介绍什么东西可以 less is more 呢？今天我想介绍的就是凡士林。不知道大家有没有用过凡士林的经验？像张妮本身呢？嗯，当一开始把凡士林是当乳液在擦，可是其实我因为乳液有很多可以挑，你除了凡士林，你还有很多那种香香味啊，比如说清香的或者是花香的等等擦身体，那你擦完之后身体就会香香的。所以有时候凡士林反而是冬天非常冷的时候，你身体太干啊，你、呃、比如说你脚会皲裂啊，或者是你皮肤已经。干到有血血了，这时候我才会擦凡士林。大部分的时候我还是擦一般的身体乳液。那为什么后来发现凡士林是个好东西呢？就在看了一些 YouTube 的影片，呃，其中我一定要介绍就是这个 Doctor Ivan 六，他。他在介绍这个凡士林的时候，我才对凡士林大为改观，对他印象好到不行哎，加分狂加分，加一加一加一加一加一。为什么？因为呢，他的频道里面其中有一集可以就是有介绍说，哎、欸，这个他其实颠覆我的想象啦。」因为本来我觉得会使用凡士林的人一定是皮肤过于干燥的人嘛，他可以当护手霜啊、护、哦、脚霜，或是刚有讲到的皲裂啊、脚皲裂的时候。一个急救的一个法宝，你可以擦一层厚厚的，那你其实隔天基本上就皮肤会好很多，你就不会那么干，不会干到痒或是干到很不舒服就对了。所以对我来说，我是个油性肌肤的人，我的身体其实基本上就是中性肤质，不会到太干，也不会套太油。可是我的脸，尤其是脸，就是很油性的人，所以。当我对于皮肤，我自己知道我是油性肌肤，我是中东油艇的人，我根本不会压根想到凡士林可以对我的脸部肌肤有任何派得上用场的时候。可是这个 d r Ivan Liu 呢，他就有说，嗯。这个油性肌肤啊，其实保水保湿是非常重要的。我们不需要乳霜嘛，哈，我们也不需要什么眼霜，因为我们的皮肤已经太过滋润了，所以我们根本不需要那些产品。我们顶多就是需需要什么，嗯、呃，化妆水、精华液，就就这样就很够了。其实对我们来说就这样。那为什么他会推荐油性肌肤？的人在冬天啊、呃、秋冬的时候，或者是你你住在比较高纬度的人呢，可以用在脸上，是因为凡士林它的成分非常的单纯，它叫 petrolatum petrolatum， 呃，它它就是一个跟外界隔离的一个很好的一个媒介，它没有其他额外的有的没得的,的东西，那它也不会有过多的油脂，它没有油脂，它就是凡。反正它就是一个很特别的一个材质，它可以帮你隔除外界脏的东西，可是它也不会让你过油，所以它等于是一个保护膜在你的脸上、你的肌肤上面。那当它当然有介绍，呃，凡是脸如何擦在脸上，包含它的手势啊，就是其实我后来也有试，我到现在都有试哦，因为现在是还是比较天气寒冷的时候，你就是挖一点点，多多呢。就差不多一颗红豆的大小，一点点，然后挖在你的手掌心，然后用你的手掌心的温度把它搓搓搓搓开，搓开之后呢，你涂脸的方式不是直接用狗的哦、喔，或是就是有拉扯的这个方式，不是，而是你要用。轻拍的方式，把凡士林轻轻的拍在你的脸上，所以让你的脸上就有很薄很薄一层的凡士林保护着你的脸，不会让脸上的水分蒸发或是流失太快。所以，如果你洗完澡，或者你早上。洗完脸之后呢，你就赶快用一点点凡士林，一颗红豆大小的凡士林抹开在手上，然后轻拍在脸上就好了。那顶多你在涂，嗯，在你在拍凡士林之前，你再上一个精华液。啊，保护你的脸，然后再隔个凡士林，其实对油性肌肤的人来说就非常够了。那既然油性肌肤都可以用了，何况是干性或中性肌肤呢？哈，意思都是一样的。除了刚刚有讲的，所以我就开始就变成了凡士林的忠实爱用者，因为我觉得这也省很多钱呢、欸。我们知道那个保养品啊，你开价是便宜归便宜，可是效果有限嘛。那你专柜的又贵到很离谱，我就觉得有必要那么贵吗？当然我也有用过那种很好，比如说什么擦擦兔啊，还有什么很多牌牌子啊。那对于我来说，擦那些可能又过于滋润，让我的痘痘或是粉刺长得更旺盛，可能给他们太多养分了吧，他们又长得更猖狂，所以花了钱又得不到效果，然后看医生。看医生也是有帮助，就是嗯，会他他会给你开药，然后给你擦药的东西嘛。那日常保养呢，我就觉得凡士林是一个很好的一个产品，推荐给听众朋友们也可以试试看。那凡士林还有其他很多的功用，我就介绍十个十个功用给听众朋友们，你不妨你也可以试试看。第一个刚,刚有讲的，你可以当护手霜、护手护脚霜。的,的方式来擦。第二个呢，你就可以当护唇膏啊，厚敷在你的嘴唇上。如果你本来嘴唇就很干的人，那如果你还好，你就是轻轻擦一层，保护你的嘴唇就好了。所以它不管可以呃护手護腳、护脚，还可以嘴唇，就一一,一罐多用，这就是 Lacy s 的精神啊！要不然还有什么精神可以最代表呢？就凡士林真的很棒。然后第三个就是我讲到的，就是你可以当脸的乳霜。替代品啊、哦，不过你可以试试看啊，并不是可能并可能并不是每个人都适用，就根据自己的情况稍微调整啊、哦。不过我也不是医师，所以我也不能跟你拍胸脯保证，就是给你一个建议。那你不要觉得到时候擦了脸上怎么了，然后又怪张妮哦，你就自己试试看，因为每个什么酒糟肌啊，各种肌肤的人都有，你一定要亲自试试看。或者你可以先试在手上。觉得 OK 没问题，或是是在脖子上，因为脸跟脖子皮肤很接近嘛。脖子你确定没有什么状况之后，你可以从脸颊开始，你不一定要整个脸，你可以从脸颊开始试啊。脸颊 OK 了，你隔天再开始其他范围，慢慢慢慢的增加。那如果你是比较小心翼翼的人，你皮肤比较敏感的人，你可以试试看。好，刚刚是讲到第几个啊？第三个，好，第四个。第四个呢，它可以当做皮革的擦拭品。以前我们不是擦沙发或是擦鞋的一个油，我们都会另外买嘛。然后就你就又一条佛鞋的，一条佛沙发的，其实不用那么麻烦呢、欸。你只要有一条，或是你只要有一罐凡士林，你就可以，嗯、呃，用一块布，然后擦在这个物品上面，然后把它推开来，抹开你的沙发。我跟你讲。发光跟什么一样？那你的皮鞋一样发光，亮到不行，干净到不行。还有一些人的皮包，如果你的皮包是真皮，不是塑胶皮的，你也可以用凡士林来做保养哦。哈，嗯，为什么要用凡士林保养？就是刚,刚有讲到，凡士林就可以把东西跟外界的一些脏东西隔开来，然后有一个保护膜的概念。它不仅可以保护皮肤，它也可以保护这些真皮的东西。好，那刚刚讲到第四个就是皮革擦拭，第五个第五个功用就是，比如说我们有脚踏车生锈啊，或者是锁头过紧，钥匙或者是你那个锁的东西，或者一些螺丝，哎，那个年久失修太干了，或者是它已经碰过一些水然后生锈了，你这时候呢，你可以用棉花棒沾一点凡士林，然后涂在它的那个交界处，涂一点，然后。你再把它稍微等一下，闲置一下，你后来就发现你可以轻松的转开了。不过我讲的就是一个替代方案。其实当然还有一些什么脚踏车专业油啊那些东西，基本上如果你手边有，你就可以用。那我讲的前提就是你本来已经没有这些东西，可是你临临时又需要用的话呢，你就可以试试看凡士林，还有这个拉链啊。拉链，对不对？第七个就是要，哎、欸，刚刚讲的第五个太多了。好，第五个是讲到脚踏车神锈，第六个要讲到的就是拉链。我们外套拉链、包包拉链、各种拉链，或是裙子的拉链、衣服的拉链，呃，有时候好像变开始变卡了，没有那么好拉的时候，你那时候呢，你在一样把那个交界处涂一点凡士林，它就会变得更好拉。这个。真的是我试过，真的很有效。我本来想说，我是不是应该要去换拉链？然后一换拉链就不，嗯，不便宜嘛。有些可能五六十，然后有些破百。我其实不懂为什么价格可以差那么多。可是有时候因为你必须得换，你就懒得找下一间去比价什么，就啊，好好换换换，那就花了一百块。那你其实你知道吗？你只要反思你一点点，你就可以把拉链的问题解决，你不用整排换掉。所以。你试试看无妨嘛，如果没效，你再去换新的拉链。那如果有效，你就等于赚到一百块，<笑>对，一个贪小便宜的心态。不过，是真的很有效。好，第七个呢，是让你的香水更持久。哎、欸，这个怎么做呢？这个是也是我从网络上发现的一个诀窍，学来的诀窍。它就是呢，你把凡士林涂在你的手或是脖子，你本来会。喷香水的地方，你在本来喷香水的地方，你先不要喷，你先在你的手手腕或者是脖子靠近耳朵的地方，你涂一点凡士林，然后你再喷你要喷的香水，哎、欸，你就会发现，因为凡士林是比较黏的东西嘛，当然你不要涂太多，你就抹一点点，抹开，然后你就喷，它可以咬住那个香水味久一点呢、欸。要不然通常我们喷完香水，可能隔没多久香味就不见了。那你用这个方，法可以让香味持久多了那。那你就可以让你的身体就是香喷喷的感觉又多一点，然后别人闻到你的香味，对不对？那好像还不错哎，可以试试看哦、喔。这是第七个，再来第八个，第八个功用就是戒指拔不下来时，你可以试试看。有时候我们的戒指戴上去啊，然后。嗯、呃，可能白天比较水肿吧，还是怎么样？我想要拔呢？比如说从呃无名指换到中指，或者左手换右手的时候，偏偏在那个关节处你就拔不下来。之后你就可以把呃，有些人会用乳液啊，或是凡士林，就是这些乳状的东西，你涂在戒指周围，然后稍微搓揉搓开之后呢，你的皮肤变得比较柔软，然后减少摩擦力，你的戒指就可以很轻而易举的拔开咯。这、就是第八个方式。啊、呃，使用凡世影的八第八个方式，第九个呢是残胶去除，这个也是很好用。就是比如说，我们有时候，比如说我喝完一罐即溶咖啡瓶，我会买那种玻璃罐的，然后我喝完之后呢，我就得瓶子可惜可以留下来，我可以再装一些其他的粉状的调味品，比如说糖啊，或是盐啊，或者一些面粉、面粉之类。那我这时候就不会想要让咖啡的那个。产品的那个包装又继续在上面嘛，因为它已经不是咖啡啦。那我想把它拆掉，拆掉之后难免还是会有一些残胶，这时候呢，我就会涂一点那个凡士林在上面，然后等待一样要等一点时间让它软化哦、喔。你也不用等太久，你可能五分钟、十分钟之后，你再把它吐吐吐，你就可以把它用掉了。真的干净溜溜，我跟你讲，真的是干净溜溜。你整个瓶子就是没有任何其他的东西在上面，就是一个空空干净的样子。很，我对我来说，我会觉得很喜欢啊，因为因为我就觉得东西就是干干净净。然后你残胶在那里又有黏黏的，就很烦啊。然后你抠掉之后，你再用一块干净的布把它擦干净，就不会有凡士林在上面了。因为本身玻璃它就没有什么毛细孔嘛，所以你擦掉。它就不会不会有任何的那个黏黏的东西又在上面的。好，这第九个功用，最后一个功用呢，我跟你讲也超好用的，就是你你抹在你的鞋跟。有时候我们鞋子买回来新鞋，然后就很磨脚。你在那里试穿的时候就 OK 啊，穿的很舒服，不会怎么样。可是买回来你开始，比如说在路上走比较久，你就会发现啊，我的脚后跟好像开始红红的，准备要。破皮，然后要、那个、那个、那个、那个叫什么？就是会有一些伤口的时候呢，你这时候再擦其实是来不及的。你要在你刚买回来鞋子的时候，你就先涂凡士林在你的鞋跟，让它嗯、呃、润滑一点，把你的鞋子软一点。那如果你是买便宜的塑胶，可能就没。不会功用那么明显，可是如果你的鞋子是真皮的，好一点的，它基本上帮助都很大，它会让你的脚不会再磨脚，然后不会再受伤或起水泡等等的。好，以上是十个凡士林很好用的功用，提提供听众朋友们，嗯、呃，可以做参考。那我会知道这些呢，平常我本来就很爱，我很爱看 YouTube 或者是一些。嗯，生活小知识的一些频道啊，或者是一些网络上的功课。可是我刚刚提到都是我真的用完之后很有用的，我才提供给我的听众朋友们可以做参考。所以我也希望，如果你有遇上一些上述刚讲的一些状况的话，不妨不妨把凡士林拿来试试看，来验证到底是不是 less is more， 一罐抵多罐呢？好啊，不过最后节目当中，最后最后提醒一下，这个凡士林你在买的时候，你一定还是要看一下它的成分是不是包含其他有的没的。你最好最好就是买凡士林，它的成分只有 petrolatum， 怎么拼呢 ？petrolatum，petrolatum，、e、啊，有些会 teum。E u m 可是可能英式或是美式用法不一样，反正它只能出现 p e t r o latin， 其他有的没的。如果你看到还有其他的成分的话，那你就不要买那个牌子的，你就买其他的。啊，凡士林也有很多牌子啊，就我也没有说哪一个牌子特别好用，你就是自己去找。其实这个药妆店啊，或是药局一定都有卖。然后很多，你就稍微比较一下，有些是罐装，有些是条状的，那你再去看看价钱上面的比较，或是你自己，嗯、呃，自己的衡量有没有什么品牌一定想要用什么品牌啊？你再去比较看看。可是唯一的一个要强调的。这选选物品的标准就是全成分，就是只有凡士林。好的，以上就是本节的这个泥的减法生活，提供给您参考啦。我们下集见，拜拜。